1: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo. Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 116. De Nederlandse economie is kwetsbaar, zei Mariette Hamer van de Denktank Corona-crisis in Betrouwbare Bronnen 114. Wij zijn in hoge mate afhankelijk van Europa en de rest van de wereld. Over die afhankelijkheid wil ik het in deze aflevering hebben. Niet over Amerika of China deze keer, maar vooral over het continent waar we niet zoveel van horen de laatste tijd, Afrika. En over onze economische relatie ermee. Ik ga praten met Mirjam van Rijssen hoogleraar Internationale Betrekkingen en Innovatie aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Leiden... en ook voorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Met Mark Engel, de baas van alle inkopen van Unilever wereldwijd en van 2014 tot 2016 directeur Oost-Afrika... en als derde met Joost Oorthuizen, directeur van het initiatief Duurzame Handel... een samenwerkingsverband van 600 bedrijven, wetenschap en overheden... We praten met elkaar op afstand vanwege corona, maar ook uit praktische overwegingen, want Mark zit in Londen. En ik moet bij voorbaat kleine waarschuwing geven voor de geluidskwaliteit die deze keer wat minder is. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Mirjam van Rijzen, Mark Engel en Joost Oorthuizen.
2: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: Mirjam van Rijzen, u bent mede-auteur van een spoedadvies aan het kabinet. Gemaakt op aandringen van de Tweede Kamer, Pieter Heerma van het CDA kwam daarmee... Dat advies gaat over de Nederlandse inzet voor een wereldwijde aanpak van de coronacrisis. De conclusie van dat advies is, er moet snel 1 miljard bij wat speciaal aan Afrika gericht moet zijn. Dat advies werd heel snel met stoom en kokend water in elkaar gezet. Vier weken geleden lag het al bij het kabinet. Maar de reactie van minister Sigrid Kaag namens het kabinet laat nog op zich wachten. Hoe zou dat komen?
0: Ja, er wordt natuurlijk stevig over onderhandeld en uh, ja, dat is denk ik ook een hele begrijpelijke situatie.
3: Ik hoor uit kabinetskringen, zoals dat dan heet, dat men het met de inhoudelijke lijn van het advies wel eens is. Maar ja, nu 1 miljard richting Afrika, dat is heel lastig hoor ik.
0: Nou ja, het is natuurlijk begrijpelijk dat, uh, dat daarover flink uh, onderhandeld moet worden in uh, de zin dat uh, ja, de situatie in Nederland natuurlijk enorm uh, zwaar is. Uh, we hebben hulppakket naar hulppakket uh, aangenomen uh, en er moet dus een uh, heel duidelijke reden zijn waarom die 1 miljard voor uh, Afrika nodig is. En ons advies heeft uh, aangegeven in die brief waarom die 1 miljard uh, nodig is.
3: Het precieze waarom dat ga ik u zo vragen. Wat ik wel interessant vond vlak voordat uw rapport verscheen, schreef Mark Rutte met een aantal collega's, 17 Afrikaanse en Europese leiders, in de Financial Times, dat er een stimuleringspakket moet komen voor het Afrikaanse continent. Een pakket van tenminste 100 miljard dollar. Ik dacht Rutte ziet het belang. Er is ook een peiling geweest onder kiezers van zijn partij en van het CDA, de twee grootste regeringspartijen. De kiezers die vinden allebei met ongeveer 78 procent dat Nederland extra middelen moet inzetten. Ja. Dus er lijkt toch wel een soort welwillendheid te zijn. Kunt u vertellen, om het nog wat helderder te maken: waarom moeten we nu dit doen? Waarom is die relatie met Afrika zo belangrijk?
0: Ja, u refereerde net al aan de eerdere um, podcast met Mariette Hamer... en zij, zij stelt daarin ook heel duidelijk dat uh, Nederland is een kwetsbaar land... Uh, niet alleen omdat we aan de zeegrenzen, maar ook omdat we geen eiland zijn en uh, heel erg afhankelijk zijn van onze eigen ook economie uh, van het buitenland. En ja, in die zin is de situatie nu ook een hele bijzondere situatie, omdat het uh, de eerste keer is eigenlijk dat we uh, zo'n crisis uh, doormaken in periode na de Tweede Wereldoorlog, waarin we er niet meer zomaar van uit kunnen gaan... dat de Verenigde Staten de leiding neemt in dit soort situaties. En ja, dat betekent dat we ons heel erg moeten herbezinnen op onze rol in de wereld. En die rol in de wereld die doet ertoe voor Nederland... omdat wij daar zelf ook economisch van afhankelijk zijn.
3: Het is dus niet zomaar goed om Afrika te helpen?
0: Nee, natuurlijk is er ook belang. In, er is belang in de ethiek daarvan. Maar er is natuurlijk ook belang in het gegeven... wat, we heel, wat heel erg duidelijk geworden is in deze coronacrisis. Dat een uh, probleem van een ander ook je eigen probleem wordt. En dat is zo in Nederland. We hebben uh, met z'n allen uh, hele zware maatregelen moeten doorgaan om daar ook met z'n allen weer uit te komen. Maar dat is natuurlijk ook zo in Europa en internationaal. Dus we kunnen niet anders als ook naar die uh, internationale context kijken. En um, ja, dat is zowel vanuit een uh, ja, ethisch principe... maar het is ook een, een, een eigen belang dat we dat doen.
3: Joost Oorthuizen, als we even puur economisch kijken hoe groot is de handel van Nederland met Afrika? Ja, die is
2: ongeveer, die is ongeveer 27 miljard nu. Dus men, men, we, we weten nooit zo goed. We realiseren ons niet in Nederland dat Afrika zo belangrijk voor ons is. Om een voorbeeld te geven, onze export naar Afrika is ongeveer vier keer zo groot als die naar Rusland. He? Um, dus het is een ontzettend belangrijk land voor ons. Dus, en het groeit ook heel hard. He? Dus Afrika wordt, een, ja, wordt in 2050 en voorbij wordt het onze grootste handelspartner. Dus ik ben het eens met Mirjam. Uh, er is een, een groot eigen belang um, om te investeren juist nu in die relatie met Afrika.
3: Mark Engel, u bent van Unilever. Wat is de relatie van Unilever met Afrika?
1: Het is voor ons uh, al 100 jaar een uh, belangrijke regio. Waar we uh, producten verkopen en producten maken. Ook een hoop sourcing doen. En kijk, uh, wat ik denk wat gewoon belangrijk is om, om te, 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 te weten: is er zijn anderhalf miljard Afrikanen. En over 10 jaar zijn dat er 2,5 miljard. Dat betekent dat één op 5 van de mensen in de wereld Afrikaan is. En dat zijn ook consumenten. En zoals Joost zegt, de tijd van de, dat, dat Europa met, met kralen en spiegeltjes grondstoffen uit Afrika haalde... ...die zijn natuurlijk al lang voorbij. He, iedereen kent Afrika over zijn cacao of zijn thee of koffie of olie. Maar uiteindelijk zijn die 2,5 miljard Afrikanen... Die, ...die zijn allemaal connected, die hebben allemaal behoeftes. Dus de grootste migration rate naar de, naar de steden... In Afrika gaande, dat is twee keer zoveel als het gemiddelde in de wereld. En dus er zijn, het is een hele grote consumptiemarkt. Dus het is niet alleen maar een sourcingmarkt. Dat is het ook trouwens, want Afrika heeft de, 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 de landmassa van de Verenigde Staten, India en China samen. Het is ook belangrijk om te weten. Het is gewoon ook een hele belangrijke functie in de, de graanschuur of de agrarische schuur van de wereld. Een heleboel natural resources. Maar het is ook gewoon een ontzettend belangrijke markt. En dat is dus voor ons, uh, als je naar groeipotentieel kijkt, als je naar consumentenuitgaven kijkt. de laatste tien jaar 3 tot 5 procent omhoog. Nou, kijk, vergelijk dat eens even met naar Europa. Dus als je in de business zit. is Afrika gewoon een superbelangrijke regio voor de toekomst.
3: Ja, en het zag er dus tot nu toe, tot corona kwam, heel veelbelovend uit. Even nog voor het beeld: kunt u een paar. ...producten noemen die hier in de supermarkt in de schappen staan van Unilever... ...waar een Afrikaans tintje aan zit? Um, nou ja, goed, er komen natuurlijk de, alle,
1: alle chocola, uh, alles, dus de magnums uh, uh, bijvoorbeeld. Daar komt natuurlijk de cacao komt uit, uh, uit West-Afrika uiteindelijk. De chocola wordt in België gemaakt, maar de cacao komt gewoon uit Oost-Afrika. Er zijn natuurlijk een heleboel grondstoffen, al onze Lipton Tea... Uh, dus de, al onze thee, uh, er komt heel veel uh, thee uit Afrika die ook in Nederland verkocht wordt. Maar wat, wat ik een belangrijke punt zou vinden is dat wat je in de Albert Heijn op de schappen ziet staan, dat zie je in Zuid-Afrika of Kenia ook op de schappen staan. Dus het is niet zo dat we een hele andere portfolio hebben. Uh, mensen hebben gewoon dezelfde behoeftes. Dus of het nou deodorant is of tandpasta of wasmiddel uh, of bouillonblokjes of ijs of thee... We, kopen gewoon, we verkopen in, in Afrika dezelfde portfolio als dat we die in Nederland ook gewoon verkopen.
3: Ja, Mirjam, toen corona uitbrak, toen werden er meteen een aantal zwakheden zichtbaar bij ons natuurlijk in Europa, maar zeker ook in Afrika. Kunt u een paar dingen in Afrika noemen waar meteen problemen ontstonden?
0: Ja, het allereerste is uh, dat niet iedereen uh, water, toegang tot water heeft en, en zeep. Om maar eens met iets uh, heel simpels uh, te beginnen. Bij ons was dat uh, meer een... Uh... Ja, gedragscode, je moet dat gaan doen. Maar in uh, Afrika was dat advies al uh, behoorlijk ingewikkeld. Uh, de hele gezondheidszorg uh, in Afrika is echt niet op orde. Daar is nu uh, decennia lang uh, op bezuinigd. En uh, ja, behalve een aantal ziekenhuizen in uh, hoofdsteden... is het uh, op het uh, platteland uh, zeer, zeer schamel... Dus uh, dat is een ja, ander groot probleem. En uh, het derde probleem is dat mensen echt... Het overgrootste deel van de mensen is heel erg afhankelijk... van uh, hun dagelijkse inkomsten in de informele sector. Dus ja, wat wij hier hebben kunnen doen... Uh, dat de overheid uh, bijspringt... Uh, ja, dat we tijdelijk uh, mensen en bedrijven hebben kunnen steunen enzovoort... Daar, was, uh, daar is natuurlijk in Afrika geen sprake van.
3: Als je in Afrika even geen werk hebt, dan heb je ook... Geen inkomsten en misschien ook wel geen voedsel.
0: Dat klopt. Dus het grootste probleem eigenlijk uh, uh, onmiddellijk in de crisis uh, was de toenemende extreme armoede. Maar het is natuurlijk ook zo dat uh, je hebt geen uh, verzekering hebt. Dus uh, op dat moment dat je geen inkomsten meer hebt, kun je dus ook niet meer gebruik maken van uh, een gezondheidszorg.
3: Kortom, uh, Joost Oorthuizen. Het ging goed met Afrika en dat, daardoor ging het ook goed met ons in het, in het noorden. Maar ja, zo'n ziekte kan ineens enorm veel problemen opleveren.
2: Ja, dat zie je, en dat zie je dus ook gebeuren. Om de, de bloemenhandel. Hè, we, 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 Nederland euh, er zit er ongeveer, ongeveer 600 miljoen... Uh, aan, uh, ...jaarlijks aan import van, van bloemen uit Afrika. En we zijn van, met als meer en Schiphol... ...zijn we het, het schenierpunt uh, ...voor de internationale bloemenhandel.
3: De dus tulpen uit Amsterdam komen ook uit Afrika?
2: De tulpen uit Amsterdam en vooral de rozen. Uh, er komen, ik geloof, meer dan een miljard rozen... ...vanuit Kenia elk jaar uh, deze kant op. En die gaan allemaal elke dag weer... ...elke ochtend met die vrachtwagens... ...naar alle hoofdsteden, helemaal tot aan Moskou. En daar, daar verdienen we een flinke boterham aan. Ja, dat is, dat, die heeft een enorme klap gekregen. ...omdat de logistiek stil kwam te liggen... Uh, ...de export van groente en fruit van Afrika stil, kwam stil te liggen. Dus voor Nederland is dat belangrijk... ...maar wat, wat uiteraard veel belangrijker is in, in Afrika zelf... ...mensen zijn afhankelijk van de economie... ...en die, er is, geen, er is geen, geen bijstand, er is geen... Hè? Uh, ...dus wat je ziet is veel angst... ...mensen durfden niet meer naar de fabrieken... ...mensen, mensen durfden niet meer naar, naar hun werk... Uh, dus er kwam heel veel stil te leggen. Uh, men, heeft het, men denkt dat wereldwijd ongeveer 500 miljoen mensen in de armoede gaan terugvallen. Dat is het rapport van Oxfam. Uh, voor een deel in India, maar voor een groot deel ook in Afrika. En men, men is nu ook echt bang dat, dat, er, dat er zelfs hongers gaan ontstaan in, in Oost-Afrika... met, het, met, het, met, het, met, het, met het de teelt die nu gaat, hè, de, de plantseizoenen gaan nu komen. Uh, er is geen saaizaad, er, is geen, hè, er zijn allerlei middelen, zijn er niet. Um, dus ja, dat is best wel uh, ernstig.
3: Mark Engel, vreesde u toen de crisis uitbrak ook voor, ja, voor bijvoorbeeld in Nederland legerschappen? Want de, de distributie was natuurlijk meteen een probleem. Nou ja,
1: kijk, er zijn een aantal effecten. Het okay? eerste uh, wat gewoon belangrijk is in deze crisis is, er wordt heel veel gezegd van ja, de Global Supply Chains, dat moet je niet hebben, het moet dichter bij huis, de grenzen moeten dicht. Ja, dus het is absoluut omgekeerd. Uh, we moeten echt heel blij zijn dat we global supply chains hebben, dat we op dit moment uh, dingen kunnen sourcen uit China en het Verre oosten, uh, et cetera, et cetera. Als je nou eens kijkt waar komen in Nederland je maskers vandaan of een heleboel COVID-tests of de, de handschoenen of de, de protective gowns in de ziekenhuizen, die komen niet uit Nederland. Die, dus... Dus uiteindelijk is het uh, zo dat we natuurlijk ten eerste blij moeten zijn dat, we een, een, dat de global supply chain gewoon goed werkt en daar hoort Afrika ook bij.
3: Maar even, even onderbreken, want die mondkapjes en ook de apparatuur in de, op de intensive cares, daarvan hebben regeringen, ook de Nederlandse regering nu toch wel geconcludeerd, ja we moeten zelf voorraden daarvan hebben en we moeten zelf ook snel met fabrieken kunnen opschalen om, om ze eventueel in Europa zelf te kunnen produceren.
1: Ja, nou kijk, voorraden is natuurlijk wat anders. Want het tweede effect wat ik wilde noemen gaat over hamsteren. Uh, kijk, de, waarom zijn er een tijdje schappen geweest? Omdat iedereen begint te hamsteren. In Afrika wordt niet gehamsterd, want daar hebben de mensen geen geld om te hamsteren. Want, hè, want iedereen, dus 70% zit in de informele economie, die leven van dag tot dag. Dus er wordt ook niet uh, gehamsterd. Dat
3: lijkt eigenlijk meer op de economie zoals die 200 jaar geleden, misschien korter geleden, hier in Nederland was. Dat je op vrijdag je loonzakje kreeg. En dan, dan moest uh, moeder die thuis zat te wachten, maar hopen dat vader niet eerst naar het café ging.
1: Ja, precies. Nou, dat is, dat is het. Uh, en het is natuurlijk. Mensen zijn ook een hoop niet-in-employment. Die hebben, zijn gewoon allemaal micro-entrepreneurs. Uh, en dat is, dat is wel de realiteit van Afrika. Maar. Kijk, met name de, 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 de leegschappen is denk ik een kortstondig probleem geweest. Je ziet wel dat je meer wat we dan noemen agility en resilience moet hebben. Dus we moeten vanuit meerdere landen kunnen, uh, kunnen bevoorraden. Als uh, bijvoorbeeld India zit nog steeds erg dicht. Dus dan moet je bijvoorbeeld van India naar Indonesië gaan of uh, naar Maleisië of Thailand. Uh, uh, sommige landen van Afrika zitten nog dicht. En dat is eigenlijk een beetje onze grote zorg. Na, naast de zorg natuurlijk om de ziekte in te perken. Want lockdowns, als mensen in een informele economie werken, dat werkt niet. Uh, want je kan mensen niet uh, thuis houden, want dan hebben ze geen inkomsten. En, dan, en je krijgt daar echt uh, opstanden van. Uh, en, 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 en dat soort dingen. Dus wat Mirjam zegt, de, de, de size of the crisis uh, daardoor is gewoon veel groter. Uh, maar waar, waar wij ook met name bang voor zijn, is uh, dat mensen hun grenzen dicht gaan doen... Dat de havens niet meer uh, werken, uh, de liquiditeit. Hebben we hebben bij Unilever ook meteen gezegd: we zetten een half miljard van onze uh, balance sheet opzij. om onze leveranciers te helpen met liquiditeit. En uh, we hebben 100 miljoen gedoneerd uh, in, uh, in zeep en, en, en allerlei schoonmaakmiddelen. En daar gaat ook een groot deel van naar Afrika. om gewoon te zorgen dat die uh, economieën blijven draaien. Dat de mensen naar hun werk kunnen. Uh, we hebben ook een, een heel veiligheidsteersysteem voor de fabrieken en de fabrieken van onze leveranciers ontwikkeld. We hebben het publiek gemaakt, zodat uh, zeg maar de economie gewoon aan de gang kon blijven. Maar dat is wel inderdaad een hele grote uh, issue voor Afrika en uh, daar zijn we natuurlijk nog niet doorheen. Aan de andere kant is Afrika uh, het verste in de wereld met bijvoorbeeld uh, uh, mobile money, uh, dus de, de, de mobiele betalingen. E-commerce in Afrika is de grootste groei in e-commerce... op dit moment percentage-wise, is in Afrika. Dus er zijn ook wel een heleboel dingen... waar je ziet dat de Afrikaanse economie daarop reageert. Ik ben het wel met me aan dat Er moet wel wat gebeuren, want het gaat allemaal niet vanzelf.
3: Zijn er momenten geweest dat u dacht in de afgelopen 2,5 maand... het gaat nu zo mis, het loopt vast. Gewoon delen van ons systeem vallen nu definitief uit... Of, of is het uiteindelijk meegevallen?
1: Nee, het is, het is uh, qua, qua productie en qua inkoop en productie en distributie... is het allemaal erg meegevallen. We hebben met name uh, meer met de vraag. Kijk, we hebben een grote restaurantbusiness. Als alle restaurantsbusinessen uh, dicht zijn, dan verkoop je niet meer. Of de, de kioskbusiness in ijs. Uh, als alle kiosksen dicht zijn in Italië of in Spanje, dan verkoop je geen ijs. Maar aan de andere kant, uh, onze zeeproductie, onze uh, bleekmiddelenproductie... Uh, Wasmiddelenproductie, mensen gaan meer uh, op hun hygiëne letten. Dus het is voor ons een beetje een, 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 een optel, een aftreksom wereldwijd... dat je ziet wat verschuivingen tussen verschillende productcategorieën. Maar er is niks omgevallen uh, wat dat betreft.
3: Mirjam van ik las in The Economist een pleidooi van Dambisa Moyo. Zij is vaak zeer kritisch over ontwikkelingshulp. Maar zij pleit nu voor een Marshallplan voor Afrika... Dat is eigenlijk een beetje waar die premiers, waar premier Rutte bij zat... Uh, ook voor pleiten en waar u voor pleit in, in uw advies. Maar zij zegt ook dat Marshallplan, dat moet net als vroeger... na de Tweede Wereldoorlog uh, door de Verenigde Staten in gang worden gezet. Want zij zegt, Europa is te traag. Is dat nog steeds zo of heeft zij daar een verkeerd beeld van?
0: Nou ja, haar kritiek is altijd geweest dat uh, de um, hulp te weinig uh, eigenaarschap had vanuit Afrika. Dat is eigenlijk het belangrijkste punt ook uit haar boek uh, Dode Hulp. En daar heeft ze uh, gelijk in dat zonder dat eigenaarschap... kan die samenwerking niet uh, langdurig en duurzaam uh, vruchten afwerpen... Uh, dus dat, dat, zij heeft daar een uh, heel belangrijk probleem benoemd. Nou moet ik wel zeggen dat we dat juist in Europa heel goed georganiseerd hebben. Juist in Europa werken we echt met uh, ja, compacte uh, contracten waarmee we uh, samen besluiten uh, met Afrikaanse regeringen over uh, uh, hoe die hulp moet worden ingericht uh, uit de Verenigde Staten uh, daar voeren ze toch een beetje een ander soort filosofie... waarbij er toch heel sterk gekeken wordt naar de Amerikaanse ideologie... En, en ook politieke doelstellingen van het moment. En omdat wij in Europa die samenwerking over hele lange periodes heen organiseren... ook omdat we die financiële periodes eigenlijk inrichten voor zeven jaar... heb je gezien dat ook tijdens de financiële crisis... de Europese hulp eigenlijk een hele belangrijke en goede buffer was... Ten uh, opzichte van de bezuinigingen die uh, overal elders werden doorgevoerd in de ontwikkelingssamenwerking. Dus ik ben het uh, niet met haar eens dat Europa het wat dat betreft uh, slecht doet. Uh, Europa doet het goed. We komen wel in een hele kritieke situatie nu terecht, omdat aan het eind van dit jaar dat ook opnieuw moet worden ingericht. En in die zin is het echt heel belangrijk... dit appel wat er nu gedaan wordt... om die 1 miljard in deze crisis beschikbaar te stellen. Omdat, ja, we hebben gezien... Tijdens de financiële crisis dat het uh, idee was, uh, nou, we komen die wel te boven als we maar bezuinigen. En dat heeft niet gewerkt. We hebben de uh, broodopstanden in Tunesië gezien, uh, in Egypte enzovoort, enzovoort. Dat heeft niet geleid tot uh, wat we nodig hebben is een gezond uh, economisch Afrikaans continent. En daarom uh, is ook een van de belangrijke uh, adviezen die we hebben gegeven, is dat uh, Nederland ook uh, moet vragen en bijdragen aan uh, de schuldaflossing aan de armste landen, zoals het uh, Internationaal Monetair Fonds ook uh, heeft bepleit, heeft daar een speciaal mechanisme voor. En dat is belangrijk, want op een gegeven moment betaal je meer... Uh, uh, aan interesse dan dat je uh, over hebt om in je eigen land de zaken op orde te krijgen. En ja, dat komt terug op dat belangrijkste punt waar zij het over heeft. Dat is dat landen uh, zichzelf moeten kunnen besturen. Daar ben ik het heel erg mee eens. En mijn toevoeging is dat wij dat uh, als Europa uh, moeten doen... en dat wij dat als Europa ook uh, heel goed doen.
3: Steeds meer landen in Afrika die, die kunnen dat goed... Er zijn natuurlijk nog steeds een aantal landen waar het, waar het kwakkelen is. Maar er is ook wel zeg maar, een soort traditionele kritiek in Nederland die je wel hoort over Afrika. Uh, de afgelopen week stond er nog een column in de Telegraaf waarvan eigenlijk de lijn was, was geschreven door Annemarie van Gaal. Die 1 miljard, als we die al gaan geven, dan verdwijnt die in corrupte zakken. Hoe antwoordt u op zo'n zeg maar, volkse wijsheid die je vaak in Nederland hoort?
0: Nou, ik vind dat niet een volkse wijsheid. Ik vind dat een belangrijke wijsheid. En ik ben het daar ook absoluut helemaal mee eens. We moeten heel goed kijken hoe we dat miljard besteden. Er is nu een rechtszaak... In Nederland tegen de hulp die Nederland en Europa geeft aan het meest corrupte land ter wereld, Eritrea, dat is niet uit te leggen. Dat kan je niet uitleggen. Dus ik ben het helemaal. Ik vind dat geen volkse wijsheid. Ik vind dat wijsheid en ik vind dat we dat dus ook niet moeten doen. Ik vind dat. Uh... Ja,
3: Eritrea is ook samen met Somalië het slechtst lopende land in Afrika economisch gezien.
0: Ja, en ook natuurlijk het land waar wij uh, een van de landen waar we de meeste vluchtelingen van. Ontvangen, terwijl het een bevolking heeft van 3 miljoen, 4 miljoen. Dus je kunt niet met landen werken als er op geen enkele manier enige democratie is... of deelneming van de bevolking aan die ontwikkeling. Dus in dat soort landen heb je een ander probleem en moet je op een andere manier oplossen. Maar er zijn zeker landen in Afrika... Uh, waar het bestuur uh, ondertussen redelijk op uh, orde is. En wat ook heel uh, duidelijk gesteld wordt in het advies van de AIV. We moeten veel meer samenwerken met verschillende actoren. Overheden kunnen het nooit alleen doen. Dus je hebt de financiële sector heel hard nodig. Je hebt het bedrijfsleven heel hard nodig. Je hebt de kennisinstituten nodig. Je hebt het maatschappelijk middenveld uh, nodig. En uh, ja, wat dat betreft is het Nederlandse polderen een goed uh, voorbeeld. En zeker iets wat belangrijk is in ontwikkelingssamenwerking.
3: Joost?
2: Ja, helemaal eens. Ik ben het niet helemaal eens met mevrouw Moyo in, dat de VS de voortouw zou moeten nemen. Nederland is na Frankrijk de belangrijkste investeerder in Afrika. Veel meer dan de Verenigde Staten. Dus China is heel sterk opkomend. Dus je ziet dat China heel hard aan de weg timmert. En die is de positie van Europa aan het innemen, denk ik, ten opzichte van Europa. Dus we moeten ons dat niet laten gebeuren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dat wel in Europees verband, niet Nederland alleen. We moeten dat met de Duitsers, met de Fransen, binnen de Europese Unie moeten we dat goed doen. De Duitsers pleiten ook voor zo'n Marshallhulp. Die hebben gezegd van wij willen onze investeringen in Afrika willen wij opschroeven. Angela Merkel zei recent nog, daar willen we geld bij doen omdat ze snapt dat het toekomstige verdienvermogen van, van, uh, van Duitsland... maar ook van de Europese Unie, ligt in Afrika. En we willen niet al die migratiestromen deze kant op hebben. Dus we hebben, we hebben een hoop te doen daar. Uh, zowel aan de, aan de ingewikkelde kant, uh, Eritrea... maar ook meer aan de positieve kant. In uh, het combineren van, van hulp en handel. Ik denk dat dat iets is waar... waar uh, als een antwoord op het artikel van Annemarie van Gaal... Uh, zij, zij eindigde haar artikel in de Telegraaf met we, we, kunnen we nou niet langs de lijnen van ons bedrijfsleven werken aan uh, het organiseren van de economie, dan is het ook wel begrepen eigenbelang. Ja, dat doen we dus al heel lang, dus ik zou haar willen uitnodigen. Uh, verdiep je er eens wat meer in? Uh, Nederland loopt voorop op uh, de, het combineren van handel en ontwikkelingssamenwerking.
3: Ja, we hebben ook niet voor niks een speciale minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.
2: Absoluut, absoluut. Dus het, het beeld van ontwikkelingssamenwerking, zoals dat wordt geschetst, loopt wat achter bij de werkelijkheid.
3: Even over China. Toen China destijds in Afrika kwam en zei: Wij willen jullie helpen. Wij willen voor jullie wegen aanleggen, we willen jullie helpen met bouwen van vliegvelden, andere infrastructuurfabrieken neerzetten. Toen waren de Afrikanen oorspronkelijk heel erg blij, want ze hadden het idee dat het zorgt dat die uh, oude kolonialen een beetje op afstand komen te staan. Ik denk dat we er aan de ene kant
2: heel erg blij mee moeten zijn en ik denk dat we er ook veel van kunnen leren. Voor de coronacrisis sprak je de, de Ethiopische minister van Handel. En die zei, ja jullie Europeanen met dat vingertje altijd, ik ben heel blij met alle investeringen van China. Het is lange termijn, het is helder, het is helder wat ze ervoor terug willen. Dus China combineert als geen ander haar eigen belangen met de lange termijn investeringsbelangen van Afrika. En daar hebben ze wat aan, zullen we zeggen. Wij moeten ons niet helemaal weg laten drukken als Europa. Dat, dat is niet verstandig. Uh, geopolitiek gesproken, economisch gesproken, commercieel gesproken uh, is, is Afrika ook voor Europa belangrijk. En ik denk dat waar wij ons onderscheiden is dat wij we willen niet toe of niet meer terug eigenlijk naar de platte gebonden hulp die Nederland ook een tijdje last heeft van heeft gehad.
3: Ja, gebonden hulp, dat was hulp waar al van tevoren vast stond, waaraan het besteed moest worden en dan bij voorkeur aan Nederlandse producten.
2: Precies, ja, Nederlandse producten of Nederlandse aannemerij of diensten. Nou ja, dat, daar doen we niet meer aan en daar moeten we ook niet naar terug willen. Uh, dus die combinatie van hulp en handel moet wel uh, primair in het belang staan van, van de ontvangende landen. Maar organiseer het langs je ketens, organiseer het langs je economische ketens. Dat is eigenlijk het, de, de boodschap. Uh, he, dan, dan haal je de kracht van het bedrijfsleven naar boven. Die heeft veel meer implementatiekracht, die heeft veel meer investeringskracht. Zorg voor een level playing field uh, met, met die hulp. Uh, dat is ook in het belang van ons. En dat is in het belang van Afrika. Want wat, wat je ziet, wat Nederlandse bedrijven heel goed doen, is die brengen de duurzaamheidsstandaarden uh, brengen ze naar voren... Uh, hoe ga je om met je arbeiders, uh, vrijheid van vereniging, uh, vrijheid van uh, vrouwenrechten. Uh, dat soort zaken. D daar zitten wij toch best hoog als het gaat om uh, met, met onze standaarden, met ons denken over human rights. Uh, waar Afrika veel aan heeft.
3: Ja, Mark Engel, dat staat heel erg ver af ook van het oude beeld, zeg maar van de oude koloniaal. Hè, die wel eens komt vertellen wat goed is voor, voor Afrika. D er wordt nu gepleit door de AIV voor een miljard extra voor Afrika. Heeft het bedrijfsleven die hulp eigenlijk wel nodig? Want u kan het toch zelf wel af, zou je zeggen?
1: Ja, kijk, je kan het toch zelf wel af. Maar ik denk inderdaad dat het gewoon het oude model van overheid naar overheid... dat werkt niet, niet meer. En we hebben in Nederland wel IDH. En IDH is in onze ogen een van de weinige organisaties in de wereld... die, die gefundeerd wordt vanuit de overheid... Maar die ook implementatiekracht hebben om, uh, om het bedrijfsleven te complementeren. En dat is ook natuurlijk voor uh, de Nederlandse overheid. Uh, je geeft niet direct het geld aan de Unilevers en de Rabobank en de DSM's. Maar je geeft het aan, een, uh, aan een, een, een independent organisatie. En dat is echt, want in Afrika, er zijn twee dingen in Afrika. Je moet een lange adem hebben. Uh, want het is natuurlijk wel volatiel. Dus als je over tien jaar de groei kijkt, die is er wel. Maar het is echt wel volatiel. Ik heb natuurlijk zelf een paar jaar gewerkt en gewoond. Um, uh, het is de, de agrarische sector schreeuwt om modernisering. En dat is natuurlijk iets waar Nederland heel erg goed in is. Onze reputatie op uh, a, 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 agrarische en agri-tech. Wageningen. En, en watermanagement en dat soort dingen zijn we natuurlijk gewoon echt heel goed in. We hebben ook echt wel bedrijven die goed de weg weten in Afrika. Want dat is de derde. Je moet echt wel goed de weg weten. Uh, IDH weet goed de weg in Afrika. De Rabobank weet goed de weg in Afrika. Unilever ook. DSM. Er zijn een aantal bedrijven die ook goed de weg weten. Dus ik denk best wel dat er een, een, een outlet kan zijn uh, voor dit soort dingen. En het is wel gewoon nodig... Uh, ...zeker in een coronacrisis, want je komt gewoon... ...dus moeten bepaalde dingen opnieuw opgebouwd worden. Uh, alles uh, wat Jood zegt, er zijn nu geen zaden. Als er geen zaden zijn, wordt er niet geplant. En als er geplant wordt, wordt er niet geoogst. Nou, dan ben je gewoon... Uh, ...of als er, wat gewoon heel veel ziet bijvoorbeeld in allerlei uh, agrarische sectors... ...dat er geen fertilizers uh, uh, of pesticides meer gebruikt kunnen worden. Daar heb je vijf, zes jaar lang, lang last van als je dat nu niet doet. Dus er is wel degelijk uh, een gat... En ik denk dat dat gaat ook best als investering... en niet alleen maar als, als hulp die nooit meer terugkomt, gezien kan worden. Ik denk dat daar best hybride modellen voor mogelijk zijn... tussen grants en, uh, uh, en leningen, en soft leningen. Um, maar je moet dan wel uh, innovatief zijn in hoe je dat uh, zeg maar kunt doen. Uh, en, en inderdaad met meerdere partijen. Ik denk dat dat is gewoon heel erg belangrijk is. Dat Europa daar wel een, le een leidende rol in kan spelen En zeker Nederland. Oh jee, je zei het ze net zelf al even. Kijk, Sigrid Kaag heeft natuurlijk. Nederland heeft een van de weinige landen. die trade and aid. of hoe uh, noem je dat? Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. in één portfolio heeft. Daar kan de wereld echt een voorbeeld aan nemen. Want dit is echt het model. Uh, in mijn optiek. hoe overheid zou moeten werken. En ik vind ook echt dat zij met haar Franse counterpart... dat non-paper geschreven heeft... over die uh, Inclusive Trade and Sustainable Development. Ja, dat, dat is gewoon... Uh, daar moet je er echt mee complimenteren. Dat betekent echt gewoon dat ze... Uh, die heeft het echt wel begrepen... en daar kun je echt wel mee werken. Dus ik, ik denk dat dat heel positief kan zijn voor Nederland. Maar ik stress nogmaals... Uh, het hoeft voor mij niet een, uh, iets te zijn... Een, een miljard of wat het dan ook is... Uh, dat je nooit meer ziet. Ik denk als je dat via vehicles als IDH en andere kan structureren... dat je dat ook best wel uh, financiële instellingen bijvoorbeeld... Um, dat het ook een investering kan zijn waar uiteindelijk een return uitkomt. En niet alleen maar liefdadigheid. En is, zo zitten wij er natuurlijk ook in als Unilever. Maar wij zijn een business, we zijn geen liefdadigheidsinstelling.
3: Ja, die 1 miljard. En ik kijk naar Joost, ik kijk naar Mirjam. Die 1 miljard kan dus ook gewoon helpen om op korte termijn bedrijven, organisaties, mensen in staat te stellen... te handelen, uh, maar daar is dus op korte termijn geld voor nodig. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, um, het, het, het punt uh, klopt uh, dat het heel erg belangrijk is om nu die liquiditeit uh, te creëren, niet alleen uh, naar de toekomst toe... maar ook omdat je anders uh, investeringen die gedaan zijn gewoon kwijtraakt. Omdat die liquiditeit er nu niet is. Dus je hebt een korte periode, in Nederland is dat hetzelfde... van een aantal maanden waarin mensen in bedrijvigheid uh, moeten zien te overleven... om dan vervolgens uh, de draad op te pakken. En dat is een van de uh, grote problemen en dat is ook belangrijk voor het... Uh, ...behoud van de keten, want als je ja, die onderdelenbedrijvigheid... ...ook in de toelevering enzovoort kwijtraakt... ...dan kost het vervolgens weer heel veel inspanning... ...en ook geld om dat weer op te bouwen. Dus een van de belangrijkste boodschappen van het advies... ...is eigenlijk om te zorgen dat nou ja, wat wij in Nederland vrij goed hebben kunnen regelen... ...omdat ook op die grote Afrikaanse schaal... Uh, om, om, om daar comfort te bieden en te zorgen dat die buffer er is. En als je het op die manier bekijkt, dan is 1 miljard natuurlijk uh, heel weinig, maar een belangrijk begin. Uh, en we gaan dat ook niet alleen doen. De uh, Duitsers die hebben uh, net een goedkeuring uh, gedaan voor 3 miljard. Uh, nou, Dat zit ook in een goede orde uh, van grootte. Uh, er zijn uh, pletjes van 8 miljard gedaan voor de internationale, het, 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 het internationale onderzoek naar uh, de vaccins enzovoort. Dus op die manier uh, bouw je op wat de VN uh, heeft gezegd dat nodig is. En dat is uh, 100 miljard voor uh, Afrika. Dus je moet het op die schaal zien.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
3: We hebben het trouwens nog helemaal niet gehad over waar het allemaal mee begon. Covid-19 zelf... Hoe is Afrika er wat dat betreft op dit moment aan toe? Want ik las deze week de recente cijfers. En dan zie je bijvoorbeeld in Europa... 883.000 bevestigde gevallen van corona. 179.000 doden. In Afrika een veel, veel lagere getallen. 104.000 bevestigde gevallen. En ruim 5.000 doden. Zijn dat reële getallen zoals we die uit Afrika zien?
0: Ja, nou... ik. Ik zie de um, getallen nog iets zorgelijker. Uh, Vandaag zijn het aantal geïnfecteerde gevallen uh, tegen de 190.000. Uh, en inderdaad het aantal doden uh, rond de 5.000. Nou, in Zuid-Afrika is het aantal geïnfecteerde gevallen, dat is één van de 54 landen, Zuid-Afrika. 50.000. Nou, in Nederland hadden we er 48.000. Dus ja, dat geeft een beetje de, de schaal aan uh, waar we uh, tegenaan lopen. Natuurlijk, Afrika loopt uh, achter. Het virus is geïmporteerd. Dus het is een van de laatste continenten die uh, betrokken uh, is. We moeten ons ook rekenschap geven van het feit dat het virus uh, van buiten uh, naar binnen gekomen is. Het is misschien nog een klein
3: voordeel ervan dat Afrika... ...minder geglobaliseerd is dan Europa?
0: Ja, maar de cijfers liegen er toch echt niet om. De cijfers zijn, uh, zijn serieus en dan, daarbij uh, moet je ook meerekenen... ...dat wat we zien aan cijfers zijn de officiële geregistreerde casussen... ...en het uh, grootste deel van de mensen wordt niet getest. Dus er is een enorme ondertelling... Uh, Collega's van mij hebben een onderzoek gedaan in uh, Ethiopië. Uh, daar hebben ze gekeken naar het percentage uh, mensen dat uh, geïnfecteerd is van een gemeenschap. Dus niet mensen die getest werden, maar gewoon in een gemeenschap gaan kijken, de testen te gaan doen en hoeveel zijn er dan uh, besmet. En uh, die kwamen uit op 7 tot 8 uh, procent. Nou, Als je dat dan vergelijkt met het aantal van Ethiopië wat nu opgegeven is als uh, het aantal Bevestigde infectiegevallen zijn er 2000. Als je 7% rekent op de bevolking van Ethiopië, 80 miljoen, dan, dan, dan zit je bij de 5 miljoen. Dus uh, er is nog heel veel onduidelijkheid, is wat ik wil zeggen, over de uh, infectiegraad. Uh, wat je wel ziet, is dat de landen die een lockdown hebben gegeven... Uh, die een beleid van lockdown hebben gedaan, wat we ook in Nederland hebben gedaan... Uh, dat daar meer controle is. Een land bijvoorbeeld als Tanzania, waar dat niet is gebeurd... Uh, daar hoor je van, ik hoor daar van collega's van... dat nou iedereen wel iemand kent die ondertussen is overleden aan COVID-19. Of tenminste, waar het vermoeden van is dat dat COVID-19 uh, corona dus uh, uh, was. Dus... Ja, ik kijk zelf in ieder geval toch nog met grote zorg. En ik denk niet dat. Ja, wij beginnen hier in Nederland. nu een beetje uit die lockdown te komen. en het gevoel te hebben van. nou, het is. En, en hopelijk geen tweede golf. Maar ik heb het gevoel dat we in Afrika het beeld nog niet compleet hebben.
3: Mark Engel, het eerste coronageval in Italië. zeg maar de eerste brandhaard in Europa. was iemand die voor uw bedrijf, Unilever. werkte. Heeft u ook in Afrika mensen die getroffen zijn? Ja,
1: zeker. We hebben een, een, een aantal collega's die het wel gekregen hebben. We hebben ook in, in één fabriek in Boksburg in Zuid-Afrika... hadden we op een gegeven moment 40 gevallen. Daar heeft de overheid goed op gereageerd. Die hebben ons 100% van de employees laten testen. Zijn we door een protocol gegaan van twee weken... en, en daarna gewoon uh, zijn we weer door kunnen gaan. Dus dat is uh, vrij goed geregeld. Maar wij zien het in Afrika, wat Mirjam ook zegt... Van, uh, ja, daar, daar is nog niet gepiekt. Daar, daar moet de piek nog echt wel komen. Wij hebben zelf als Unilever bijna duizend hospitaalbedden... Uh, geïnstalleerd in, in allerlei lege hangars, et cetera, et 500 ventilators gekocht, acht ICU-units. Want we hebben een aantal ziekenhuizen in onze theeplantages zelf.
3: U heeft zelf ziekenhuizen?
1: Ja, wij hebben zelf uh, drie ziekenhuizen in uh, Kenia en Tanzania... omdat wij daar 25.000 employees met hun families uh, hebben zitten. Uh, die hadden we al, die ziekenhuizen, maar die hebben we nu wel echt ingericht voor corona. Er uh, is tot nu toe nog weinig gebruik van gemaakt... Maar het is wel een beetje inderdaad, als je niet test, dan weet je, dan weet je het ook niet. En uh, je ziet wel, in Zuid-Afrika wordt inmiddels wel redelijk goed getest. Maar er zijn ook landen waar nog uh, vrijwel niet getest wordt. Dus het eigenlijk is het enige uh, betrouwbare getal is het aantal uh, doden... waarin geconfirmeerd is dat het uh, COVID is. Want dat is eigenlijk het enige vaste punt wat je, uh, wat je weet wat de realiteit is. Dus het is... Het is nog niet helemaal duidelijk. Uh, wij maken daar ons ook wel zorgen om. Latijns-Amerika en Afrika zijn voor ons wel de twee regio's in wat we noemen de Global South. Uh, waar we wel zorgen over hebben uh, in deze wave nog. Hè. Dan hebben we het nog niet over de tweede wave. Maar uh, in, in deze wave nog steeds. Ja,
3: het moet ook heel moeilijk zijn in fabrieken, lijkt mij, om. Uh, ik weet niet of ze het begrip daar kennen in Afrika, maar om de anderhalve meter samenleving daar ook vorm te geven.
1: Ja, nou, ja, dat is ook zo, maar het is natuurlijk het is, het is überhaupt uh, lastig. Dus, uh, je ziet dat ook in je eigen omgeving: het duurt toch even voordat je omgeschakeld bent. En als het dan eenmaal een habit is geworden, dan gaat het wel goed. Maar ja, het is, het is even een omslag die, wij, uh, die we wel moeten maken. In de kantoren zit iedereen thuis, behalve in, uh, in China en een aantal landen die we net weer open hebben gedaan. Maar in de, ja, al onze, wat wij noemen, frontline, uh, dus fabrieken, distributiecentrum en de verkoopmensen, ja, die moeten natuurlijk wel uh, op pad. Dus daar, uh, uh, ja, daar moet je dan wel rekening mee houden dat je goed uh, voor de veiligheid van die mensen zorgt.
3: Ik hoorde aan het begin van het gesprek ook zeggen dat er vaak ook tekort is aan zeep. Nou is Unilever ooit begonnen met zeep, hè, met sunlight. Dus daar kunt u misschien ook iets betekenen?
1: Ja, nou, we hebben meteen 100 miljoen aan producten, met name zeeproducten ter beschikking gesteld. Zowel in uh, verschillende landen, maar ook bijvoorbeeld Diffit en de WHO en World Economic Forum. En uh, allerlei organisaties die, uh, uh, die ook die producten wel wilden distribueren. Uh, we zien het ook in onze verkopen. Als je de, de hand sanitizer gel, dus de alcohol gels, um, we verkopen bijna duizend keer meer alcoholgels dan dat we vorig jaar verkochten per maand. Uh, en we hebben ook voor heel veel overheden uh, sanitizer gel gemaakt. We hebben heel veel overheden geholpen met uh, de inkoop van, uh, van mondkapjes, etc. We hebben natuurlijk ja, heel veel mensen in China zitten van onze inkooporganisatie. En dat vanuit een overheid moeten dat vaak met ambassade en attachés doen. Dat zijn natuurlijk toch niet uh, specialisten daarin. Dus we hebben een aantal overheden ook wel uh, en wij in Afrika hebben we met name echt ook gekeken naar wat moeten we zelf doen omdat die gezondheidszorg daar niet op pijl is, uh, in ieder geval voor onze employees en hun families Um, wat hebben we daar zelf moeten doen we hebben eigenlijk uh, te veel uh, aangedaan tot nog toe maar nogmaals, er is nog niet gepiek dus uh, better safe than sorry dus we, we zijn daar erg blij mee dat we daar tijd mee begonnen zijn
3: ja, ik hoorde van Seward van Linden die zich ook met mondkapjes uh, bezig heeft gehouden dat er vaak een soort roofhandel ontstond. Uh, bij spreken, ik heb uh, een miljoen mondkapjes, daar heb ik voor ingetekend. Maar de volgende dag hoor je dat ze aan een ander verkocht zijn.
1: Ja, dat klopt. Of ze worden twee of drie keer verkocht. Dus je moet echt, uh, uh, het is ook echt boter bij de vis. Bijna letterlijk met een, uh, een koffer met geld uh, in, een, uh, in een distributiecentrum in China... En je moet ook meteen zorgen dat de goederen in jouw bezit zijn. Want zelfs al heb je ze gekocht, maar je laat ze ergens anders staan. Dan zou het best wel eens kunnen zijn dat ze de volgende dag toch weer weg zijn. Dat wordt wel weer normaler nu. Maar een maand geleden was dat echt wel uh, een groot probleem. En uh, ja, met name van wie is er wel te vertrouwen, wie is er niet te vertrouwen. Ja, je krijgt natuurlijk toch supply and demand dat dan, uh, dat, dat mee gaat spelen. En, uh, ja, maar dat wordt nu
3: wel weer normaler, moet ik zeggen. Ja.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: Joost Oorthuizen, weer even terug naar de economische samenwerking. U bent van het initiatief Duurzame Handel. Daar werken uh, 6, ruim 600 bedrijven in samen, plus overheden, plus wetenschap. Duurzame handel, ik hoorde ook, uh, ook Mark daar wat, wat positieve dingen over zeggen... dat uh, grote Nederlandse bedrijven daar heel erg mee bezig zijn. Wordt dat door die coronacrisis toch lastiger om dat, om dat goed vorm te geven? Um, denk ik denk niet. Uh, dat hoop ik ook niet. Je ziet wel dat... dat de,
2: ja, je ziet eigenlijk twee reacties binnen het bedrijfsleven. De, 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 de koploperbedrijven bedrijven die, die, die zeggen van... wij gaan hiermee door. Hè? En, en, maar er zijn natuurlijk ook wel reacties van bedrijven... die in eerste instantie even zoeken naar het, 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 het bezuinigen op de kosten. En, dan, en op de korte termijn zie je dan wel de reacties van... ja, moet het nou allemaal wel. Maar ik denk dat het Nederlandse bedrijfsleven... Uh, ...toch in zijn algemeenheid uh, ervoor kiest dat die duurzame weg de lange termijn weg is en daar ook niet van afwijkt. Uh, dus uh, nou ja, dat is bij Unilever duidelijk, maar dat is ook bij Ikea, bij, bij al, allerlei andere bedrijven heel, uh, heel duidelijk. En vandaar ook dat we dat, uh, dat artikel in het FD hebben geschreven met die 30 bedrijven uh, gezamenlijk van investeer nu in, in, de, in de relatie met Afrika... en investeer ook in die verduurzaming van die handel. Ja, dat is
3: een artikel wat ook door Hans de Boer van VNO-NCW is getekend. Dat geeft eigenlijk aan dat het hele Nederlandse bedrijfsleven erachter staat. Ja,
2: Hans de Boer, uh, de Financiële Instellingen, Rabobank, ABN Amro deden allebei mee. Uh, nou ja, dus de, de bloemenhandel, de cacao, de, de groenten en fruit, de specerijen... er zaten allerlei bedrijven in die allemaal activiteiten in, in Afrika hebben. En die zeggen van dit is juist een hele mooie kans om uh, ja, Build Back bagger, Better, hebben we tegenwoordig over. Hè, om, die, om, die, om Nederland, die compositie die we eigenlijk al hadden, die wel wat eerder genoemd is, op dat, op dat snijvlak van de handel en ontwikkelingssamenwerking. Om dat nu ja, versneld door te zetten en daar ook voor te gaan. En dat is een heel ander geluid, denk ik, dan je vaak hoort. Hè. Vaak wordt ontwikkelingssamenwerking toch een beetje. Ja, dat is een beetje met oude wet, zo waar we het net over hadden. Uh, maar langs de lijnen van, van bedrijfsleven uh, hiermee bezig zijn... is denk ik de belangrijkste bijdrage die we aan Afrika kunnen geven. En dat is ook, denk ik, waar Afrika op zit te wachten.
1: Mark? Ja, ik, dat is, uh, ik, ik denk dat het echt een enorme uh, opportunity is op dit moment... om inderdaad in, in Afrika uh, dat duurzame businessmodel te bouwen. Uh, ook, ook met, uh, met zo'n injectie. Want uh, ja, weet je, het is, het is een continent wat heel leergierig is. Dus ze willen graag. Uh, uh, en het is een continent waar je dus de, de sprong kan maken. Uh, omdat er uh, een heleboel infrastructuur nog niet is. Hè. Geen vaste telefoon, maar een mobiele telefoon wordt altijd genoemd. Dat is op duurzaamheidsgebied ook zo. Als je kijkt naar, om een voorbeeld te geven, in Ghana. Daar is heel veel zon. Dus überhaupt heel veel zon in, in, uh, in Afrika. Um, maar de grootste zonnepaneleninstallatie staat op ons dak in onze fabriek. Dus er is eigenlijk een volledige white space om daar uh, met zonne-energie aan de gang te gaan. De hoeveelheid banen die je kunt creëren in Afrika... door plastic collection en plastic recycling te gaan doen op een verantwoordelijke manier... is in geen enkel ander deel van de wereld zo groot als in Afrika. De, de groene energierevolutie die je kunt maken... Uh, ...in Afrika, omdat er zoveel uh, uh, land is... Uh, ...dus de biomass en de biogas en dat soort dingen... Uh, ...is een enorme opportuniteit. En ook met name het Nederlandse bedrijfsleven... ...Joost zegt het al, die daar gewoon op in kop lopen. Ik denk dat het gewoon... ...dat je ook als je ontwikkelingshulp doet... ...dat je het ook daaraan moet verbinden. Maar dan heb je wel meteen een enorme opportuniteit... ...van een continent waar over tien jaar... ...nog een miljard meer mensen leven. Het is heel belangrijk om dat nu goed te krijgen.
3: Ik wil je eigenlijk zeggen, Mark... Tenminste, ik vertaal het een beetje. In Europa hebben we natuurlijk de, de, de Green Deal van de Europese Commissie... waar heel veel Europeanen ja, toch een beetje met het zweet op het voorhoofd naar kijken... van moeten we dat allemaal zo snel, zo grondig gaan doen? Maar in Afrika, juist om, omdat er veel groei is en dus veel mogelijk is... maar omdat er eigenlijk nog maar relatief weinig georganiseerd is... kun je het sneller doen. We hadden het in dit gesprek, dat was eigenlijk de aanleiding over het rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Met die conclusie dat er snel 1 miljard beschikbaar moet komen. Om in ieder geval te zorgen dat een aantal dingen in Afrika blijven lopen en dat er geen dingen verloren gaan. Die 1 miljard is interessant, want Nederland heeft natuurlijk ook gewoon een, een ontwikkelingsbudget. Er is ooit internationaal afgesproken dat alle landen, in ieder geval alle rijke landen tenminste 0,7% van hun nationaal product aan ontwikkelingssamenwerking zouden besteden. Nederland heeft dat heel lang gedaan, heeft er zelfs boven gezeten. We zitten er al een jaar of tien onder. Ik geloof dat we op dit moment iets van 0,6% uitgeven. Klopt dat, uh, Mirjam?
0: Nee, we zitten rond de 0,5.
3: 0,5 zelfs? Ja. Hoeveel is dat als je het in miljarden omrekent? Iets van richting de 5 miljard, denk ik. Dus 1 miljard is best op dat, op dat, op dat bedrag een groot, uh, groot bedrag. Maar het, het gekke is, uh, ja, ik zei het al, het is gekoppeld aan het bruto-nationaal product. Dus als het nu de komende tijd slechter gaat in Europa... en in dit geval in Nederland... dan blijft er dus ook minder over voor ontwikkelingssamenwerking in harde centen.
0: Ja, dat klopt. Uh, da, dat is ook zeker een uh, punt geweest wat we gemaakt hebben in het advies... Dat allereerst die 1 miljard uit extra middelen moet komen. Het model wat we toegepast hebben na de financiële crisis is verder bezuinigen. Dat heeft niet gewerkt. Wat belangrijk is aan de manier waarop we dit advies hebben geformuleerd. Is allereerst die 1 miljard die moet komen uit extra middelen. Het tweede is je moet dus niet... Dus niet
3: uit de bestaande ontwikkelingssamenwerkingsbegroting. Precies, Dat geen verschuivingen. Uit, uit, zeg maar, Wopke Hoekstra moet daar een potje voor vinden.
0: Klopt, ja. Het tweede wat we hebben gezegd is dat je moet geen broekzak, vestzak situatie creëren. Dus je moet die ontwikkelingshulp nu tenminste op het bestaande niveau houden. En wat wel belangrijk is om te zeggen is dat daar soms toch ook rare redeneringen of misverstanden over lijken te bestaan. Want die 0,7% norm, oké, okay, dat is een norm, die hebben we ooit met elkaar afgesproken. Maar daar zitten we dus ondertussen zeer ver onder. Dus dan is het heel erg raar om dan met dat percentage verder te redeneren. Terwijl je eigenlijk met z'n allen hebt gezegd van nou, we doen het vanuit de inhoud, vanuit de noden, vanuit de behoeften. Dus dat kan wat mij betreft geen... ...redenering zijn, die is niet logisch. We volgen niet op dit moment die 0,7. We moeten naar boven, we moeten daar naartoe. En in ieder geval is de positie van de AIV hier geweest... ...die 1 miljard moet komen uit nieuwe middelen... ...en het huidige niveau, absolute niveau, moet worden gehandhaafd.
3: Ja, nou zegt de minister van Financiën altijd als een Tweede Kamerlid zegt... ...ik wil ergens 1 miljard extra aan besteden... ...dan zegt de minister altijd, heeft u daar een dekking voor...
0: Nou, we hebben natuurlijk, dit advies hebben we natuurlijk nu ingebracht in het kader van de extra steunmaatregelen die worden uitgegeven voor de coronacrisis. Ja, dus u hebben... zegt eigenlijk,
3: minister Hoekstra heeft zelf al gezegd, ik heb diepe zakken, dus we kijken in die zakken.
0: Dat is correct. Ja, ja, en dat moeten we ook doen, want het is een problematiek hier. Uh, en we hebben ook goed aangegeven waar het aan moet worden besteed. Dat is uh, gerelateerd aan de coronacrisis. En de, en de normale hulp, die moet natuurlijk door blijven gaan die moet door blijven gaan om alles wat we hier vandaag besproken hebben. En ik denk dat ik ook duidelijk heb gezegd... dat als je die extra uitgaven niet doet, dan gooi je dus je investeringen weg. Dus je moet nu ook wat ruimte bieden, uh, omdat die ook in Afrika nu nodig is. En dan is dat uh, bedrag een, uh, een, een heel klein uh, bedrag in de, in de verhoudingen. Dat is niet een bedrag wat je uh, in je uh, uh, hoofd zou hebben... als je het hebt over een uh, Marshall uh, Plan. Dat is allemaal nog heel uh, bescheiden, maar dat, dit is nu wel nodig.
3: Ja, ja, ik denk als je in Nederland kijkt naar wat er nu al uh, aan extra geld wordt uitgegeven door bijvoorbeeld minister Koolmees, minister Wiebes, uh, Hoekstra zelf. Ja, we hebben uh, natuurlijk 20 En je, en je extrapoleert dat een beetje, dan zit je al op 100 miljard of zo, dus daar zou dit dan maar 1% van zijn.
0: Ja, ja nou, we hebben in ieder geval die extra 20 miljard, 13 miljard... Dus we kunnen uitgeven tot aan uh, uh, 90 miljard, denk ik dat het is. Uh, dus ja, 1 miljard op dat hele grote uh, Afrikaanse continent... is een bescheiden bijdrage, maar dit, dit is nu een bijdrage die, uh, die echt nodig is. En uh, ja, we moeten boter bij de vis. En dat is natuurlijk ook het, uh, het appel aan onze minister-president. Het was een belangrijke brief uh, die hij schreef in de Financial Times... Ja, dan is het wel noblesse oblige, zoals we zeggen in het Frans. Dan moet je natuurlijk ook uh, dat waarmaken. En uh, ik verwacht dus ook wel dat dat zal gebeuren.
2: Juist. Die koppeling, de, de, dat is natuurlijk een beetje gek. En dus die koppeling is gekoppeld aan het Nederlandse bruto nationaal product, hè, die, die 0,7. En dat is dus zelfs nu maar 0,5. En het is natuurlijk een beetje raar dat je in crisistijden dan minder gaat uitgeven, omdat je die koppeling zou volgen. Dus daar moet een oplossing voor gevonden worden naast die, die extra miljard. En ik snap heel goed dat de minister van Financiën, die altijd, ik heb altijd geleerd die zeggen één keer ja. Dat is als hij, als hij gevraagd wordt van zei u nou echt nee, dan zegt hij ja. En dat, dat is ook zijn taak. Maar in dit geval, uh, ja, het is een beetje gek als je zegt van we willen, dat er zelfs discussie is om Italië te helpen als zevende economie van de wereld. Nou, daar kun je met elkaar denk ik flink over debatteren of je dat zou moeten willen doen en in welke vorm maar in deze tijden Afrika niet helpen, uh, terwijl het juist zo goed ging... en terwijl daar ons toekomstige verdienvermogen ligt... Dat, is, ja, dat lijkt mij evident dat je dat wel zou, in ieder geval serieus zou moeten willen overwegen. Ja.
3: ja, Mark Engel, er zijn politici in Nederland die zeggen... en ik citeer even Geert Wilders, die daarover twittert... die heeft een hashtag die hashtag luidt... ons geld voor onze mensen. Heeft hij het niet helemaal goed begrepen? Um, ons geld van onze mensen ah, kijk uiteindelijk uh, uh, we betalen
1: in Nederland uh, allemaal uh, belasting, bijdragen of je nou een bedrijf bent of individueel en de overheid moet daar keuzes maken over waar ze dat uh, uh, bij willen doen wij als Unilever want ik, ik, ik hou me niet zo bezig met politiek ik woon al 25 jaar niet in Nederland ook, dus uh, dan, dan verlies je het ook een beetje maar wat wij als Unilever in ieder geval zien is dat Afrika absoluut een, 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 een bed is voor de future. Um, en dat daar gewoon op dit moment uh, uh, dingen nodig zijn. Um, en dat, dat we hoeven daar ons geen zorgen over te maken als bedrijf dat daar een return op zit. En daarom blijven wij gewoon in Afrika investeren. En ik denk dat Nederland er goed aan zou doen om al de redenen die we net allemaal besproken hebben... Om dat ook gewoon te doen. Dat zou mijn
2: bescheiden mening zijn. V VNSW heeft een prachtig uh, rapport geschreven. Uh, investeren in Afrika. Dat hebben ze eind vorig jaar naar buiten gebracht. Met behoorlijk ambitieuze doelstellingen. Ze hebben gezegd we willen ons, handelsrelatie, uh, ons handelsvolume verdubbelen. En ons investeringsvolume verdubbelen. En ons, uh, en ons percentage dat wij in Nederland aan, aan handel doen met Afrika willen we ook verdubbelen. En er zit een hele heldere strategie onder. Ik heb, vorig jaar hadden wij de, de Engelsen over de vloer die in het kader van brexit naar Nederland kwamen om te ontdekken waarom wij dat toch zo verdomde slim deden. Waarom wij toch die markten de hele tijd weten te veroveren. Um, dus ja, dat is een mooi gegeven denk ik. En dat heeft vanuit wel begrepen eigen belang. Dat vingertje niet meer, ook niet meer die ouderwetse ontwikkelingssamenwerking. Maar met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen een aantal grote maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Ja, dat is wel een prachtige uitdaging. En dat zelfs VNO je NOSB, hè? dat zou je er ook niet zomaar denken. Uh, dit als een belangrijke strategie uh, formuleert. Ja, dat is wel, da daar lopen we wel in voorop.
1: Mark? Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk echt dat wij als Nederland, uh, we zijn natuurlijk ook van, 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 van oudsher uh, uh, global traders. En, uh, en, en zoals Joost zegt, wij weten dat uh, precies uh, te ontblokken. Uh, op een juiste manier. En, en dat hebben we in, in, in de 1500, 1600 gedaan. Dat doen we nog steeds heel goed. Um, en ik denk dat dat, dat dat is ook een van de redenen waarom, uh, uh, waarom wij het zo goed doen met Afrika. En uiteindelijk is het gewoon een continent. Je, zeker als je een, uh, een wereldwijde business hebt en je wil groeien, dan is Afrika gewoon uh, het continent. En niet alleen maar om de dingen uit te halen, maar ook om gewoon de producten en services te verkopen. En het continent gaat het nu moeilijk hebben uh, door de COVID. Uh, en, en dat is een van de volatiliteitstip die het heeft. Dus ik denk dat uh, als je daarmee door wil gaan, dan moet je nu op een intelligente en, en een goede manier uh, daar je support aan geven.
3: Mirjam van Rijzen, als ik oude boekjes over uh, de wereld en over ontwikkelingshulp heten, het toen nog uh, lees. dan werd er ook uh, veel geschreven over Latijns-Amerika, over Azië die doen het nu allemaal redelijk. Is Afrika eigenlijk, zou je kunnen zeggen... het laatste continent wat, wat er bijna is? Maar we moeten nog even doorzetten.
0: Ja, ik, ik denk dat uh, Afrika een, een eigen continent is. Uh, ik denk niet dat uh, we kunnen verwachten... dat uh, bijvoorbeeld de... ...Aziatische tijgers die zich heel snel ontwikkeld hebben, ook rondom manufacturing enzovoort. Ik denk niet dat we dat precies zo in Afrika gaan zien. Het, is een, het werd al gezegd, het is een enorm continent, even zo groot als China, de Verenigde Staten...
3: Het is misschien ook Europa onredelijk en, ja, samen. voor de landen in Afrika om ze allemaal op één hoop te gooien. Het zijn hele verschillende landen. Het zijn
0: 54 landen, ja. En daarbij komt natuurlijk ook, moet je ook niet vergeten, dat we in een, nu ondertussen ook in een ander stadium komen te zitten. Waarin de, nou ja, de hele digitalisering, automatisering enzovoort een enorme rol gaat spelen. Dus ja, die... De, de, de wereld is geen model, dus ik geloof ook niet dat Afrika een bepaald model zal volgen. Het heeft zijn eigen model, maar wat ik denk ik uh, wel zie, is dat die Afrika heeft natuurlijk ontzettend geleden onder uh, die koloniale geschiedenis. Uh, de landen nou ja, zijn pas in de jaren zestig onafhankelijk geworden, dus we hebben echt decennia nodig gehad om uh, daar... Ja, ...te komen aan uh, opbouw. En ik denk dat we ondertussen nu in een stadium zijn uh, beland... ...waarin we nou ja, echt uh, ook economisch de weg naar voren uh, kunnen maken. Een enorme demografie met uh, uh, jeugd die uh, ondernemend zijn... Uh, ...die die oude geschiedenis uh, niet hebben meegemaakt... ...die gewoon vooruit willen. Uh, daar, moeten we mee, uh, daar moeten we mee verder... En wat echt belangrijk is, is dat wij als Europa Afrika nodig hebben. Uh, natuurlijk is de Global South belangrijk uh, enzovoort. Maar goed, we hebben het al gezegd. Uh, we hebben de Verenigde Staten, we hebben China. We moeten als Europa ons eigen verhaal maken. En daar hoort uh, Afrika bij. Dat kunnen wij niet zonder uh, Afrika. En wat ik zelf ook nog graag zou willen uh, zeggen is dat... Uh, uh, ja, ik ben blij dat we dit gesprek eigenlijk hebben kunnen hebben. Dat beeld van ontwikkelingssamenwerking uh, moet op de schop. Uh, ondertussen zijn een heleboel dingen uh, veranderd. In onze uh, commissie bij de AIV, daar ben ik trots op, hebben we heel veel mensen uit het uh, bedrijfsleven, uit de financiële sector, uh, ING, ABN, AMRO, uh, Rabobank. En dat betekent dat we een heel ander beeld hebben gekregen waar ontwikkelingssamenwerking eigenlijk over gaat. Wij zijn ontzettend benaderd door allerlei sectoren over het belang van dit advies. En uh, die peiling die gehouden is onder die CDA en VVD-stellers...
3: Uh, ja, die 78% die laat het ook belangrijk zien. vindt om te ja, helpen.
0: Ja, dus ik denk dat, uh, dat we kunnen concluderen dat dat uh, draagvlak terug is. Als het is weggeweest, dan is het terug. En het is terug met een, uh, ja, met een uh, eigen tijdsverhaal. Uh, en uh, daar moeten we mee verder. En, die coronacrisis, net als dat het geval is in Nederland... moet je natuurlijk juist in zo'n crisis bepalen waar je naartoe moet. En uh, nou ja, dat is hier waar ook om gevraagd wordt. Uh, in de toekomst moeten we verder met Afrika. We moeten dat gebaar nu uh, maken om uh, daar ook een goede stap uh, in te zetten. Om die weg in te slaan.
3: Mag ik jullie alle drie hartelijk danken voor dit gesprek. Het heeft uh, mij in elk geval weer wat nieuwe inzichten opgeleverd. En ik denk... De luisteraars ook. En misschien dat het ook de Kamerleden en de ministers die er uiteindelijk over moeten besluiten ook nieuwe inzichten biedt. Hartelijk dank. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 116. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En voor het eerst ook door donaties van luisteraars. Want je kunt sinds deze week vriend van de show worden. En er zijn de afgelopen dagen al 26 mensen die dat gedaan hebben. Welkom, vrienden van de show. Wil je meer weten? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. Daar kun je ook reageren op deze aflevering. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
2: Betrouwbare Bronnen